0: Olá, boa tarde a todas e todos. Bem-vindos a mais um informante. Hoje é dia 16 de agosto de 2021. Damos bom dia, boa tarde, boa noite à comunidade fiana. Sejam bem-vindos. E eu sou Luciana Costa, professora de História do Campus Campus Centro, membro da CPPD. Estou aqui em companhia do professor Ricardo Leite, do Campus Itaperuna, também membro da CPPD, do Campus Itaperuna, da CPPD Central e da nossa comissão de remoção, além do famigerado Grupo de Trabalho da Rádio.
1: É, grande grupo de trabalho da Rádio que tem reunião essa semana, né? bem lembrado. Bom dia, boa tarde a todos. Eu estou mandando aqui os links para os grupos, né? para todo mundo poder assistir nosso programa. Começamos aí com minutos, uns minutinhos de atraso, mas é, problemas do home office, né?
0: Coisas que acontecem. Lembrando a todos e todas que o objetivo do informante é fazer um resumão das principais notícias do IFE, trazendo as notícias oficiais, as notícias de bastidores, documentos publicados, documentos que nossos servidores já estão começando a mandar para a gente as informações, que isso é muito importante, porque... Não é uma questão de, de troca da de informação. Se fosse só troca de informação, a gente receberia e ficaria conosco. O que a gente faz é trazer a informação da publicidade. O que deveria, como já foi comentado né, na no nosso último episódio, deveria ser padrão. Pela lei, o padrão é a transparência, é a publicidade. Mas já que não dão, quando alguém compartilha conosco, a gente compartilha com vocês porque assim a gente consegue entender o que está acontecendo no IFE e se planejar, se organizar, fazer o que qualquer ser humano precisa num ambiente de trabalho.
1: Correto. Então, nossa pauta, a gente antecipou o programa, a gente alterou o dia por questões de, de trabalho do doutorado de Luciano e a gente realocou também, tinham várias pessoas que recomendavam a gente trocar o dia do nosso programa para o início da semana, então a gente... Fechou aqui na segunda-feira, vamos ver se vai, se vai seguir o programa dessa forma, né? Mas a ideia é essa, né, Luciano. Hoje a Maria não pôde... É bom, né, a gente... que a gente vai
0: ganhar mais tempo também no final de semana para estudar os documentos que estão mandando, os documentos do, do que está acontecendo no IFE e trazer mais detalhes.
1: Sim, isso é muito importante. Então a gente tem uma, uma pauta hoje, apesar de ter sido um tempo curto de uma reunião para outra, a pauta ainda é extensa, né? Consegue ser extensa. E... Sim. <risos> O... Só para relembrar o pessoal, teve até um e-mail, acho que chegou hoje, foi prorrogado o prazo e o prazo encerra essa semana do PDP. Então, para preencher no SWAP, quem quiser preencher lá no SWAP lá, é, os planos de capacitação né, para o próximo ano, então vai ficar disponível até o dia 21 no SWAP, então não perdeu o prazo, não é isso, Luciano.
0: Isso aí, não se esqueça, a gente deixou um tutorial lá para vocês, para ajudar e se tiverem dúvidas também, podendo esclarecer, a gente tira dúvida ou... Procura quem entende para poder trazer uma resposta para vocês.
1: Isso aí. É, outro, outro ponto importante, que é o nosso próximo item de pauta, é, continuação, vamos dizer assim, da, da reunião passada, do, do programa passado, que foi a, a Gerada reunião lá do Consul, que tinha 10 itens de pauta, nove, e um item foi colocado no dia, né? Então, todo, a gente comentou a respeito disso. Só que alguns outros elementos a gente foi buscando com nesse final de semana, encontrando algumas coisas interessantes. É, primeiro, é deixar bem claro que o, que o curso lá, deixa eu até lembrar o nome dele aqui agora, mas o curso de empreendedorismo e redes sociais, e mídias sociais, é um curso muito interessante. É, o informante, né? Acho que todos nós acreditamos que é um curso que, que vai atender a vários municípios, uma comunidade diferente, alunos que hoje não são do, nossa, do nosso núcleo, vamos dizer assim, da nossa instituição, então, é importante a gente disseminar conhecimentos. Não tem nada contra o curso, mas a gente só achou estranha a forma como entrou em pauta, de forma muito acelerada, e no mesmo dia do programa, algumas pessoas algumas pessoas que seguem a gente, acompanham o programa, nos informaram de outras pautas relevantes que nem foram atendidas no, no Conselho Superior. Então, a gente foi buscar as informações, fomos atrás, né? E, realmente, é, se você vê os prazos, os prazos foram muito curtos, em compensação, um item de pauta muito importante para a categoria de sente não foi, foi levado em pauta ao Conselho Superior até agora, mesmo sendo, tendo sido pedido via ofício desde julho. Então, foi feito um ofício em julho, não foi atendida a reunião de julho. Eu tentei achar aqui é, qual dia que foi essa reunião, não consegui encontrar, porque não tem ata publicada do Conselho Superior desde maio, a última ata, deixa aqui só para não, não errar, é, foi publicado o Conselho Superior da reunião no dia 18 de maio, que aparentemente foi extraordinário, porque teve uma extraordinária, porque teve uma extraordinária no dia 13, outra no dia 18 de maio, e não tem mais data publicada desde então do Conselho Superior, então a gente não sabe quando que teve a reunião exatamente, a gente infelizmente é, não consegue ter esse dado. Mas foi solicitado uma pauta importante para pro, os discentes, para os nossos estudantes, e ela não foi atendida, não foi colocada em pauta até agora. Ah, você gostaria de fazer algum comentário, Luciana? Eu posso apresentar aqui o, os documentos? Estou
0: tentando escolher qual comentário que eu faço primeiro. Vai apresentando os documentos, se eu começar, eu não paro mais.
1: Não, mas você pode falar à vontade. Então, só para deixar...
0: Vai aí os documentos que a gente vai... vai falando.
1: Então, como todo mundo sabe, a gente consegue ter acesso a todos os processos através do SWAP, de forma transparente, sem burlar nada. Os documentos estão lá públicos. Tá? Então, a gente vai lá, procura o processo e você acha os documentos. Só para dizer como que nós encontramos, porque foi, foi enviado o ofício da Pró-Reitoria de Extensão ao Conselho Superior pedindo é, que, a inclusão na pauta. A reunião, como todo mundo sabe, foi dia 12. Esse documento foi feito só no dia 9. Foi finalizado no dia 9. Então, eu peguei esse esse ofício e fui lá e consultei o processo que ele estava vinculado no swap então deixa eu apresentar aqui então tem um processo aqui ó, que é um documento ó, perdão, não estão vendo só agora foi Perdão. deixa eu só aumentar aqui a tela então vocês podem ver aí né, que tem administração geral, solicitação de pauta ao CONSUP, tá, do projeto Empreendedorismo e Mídias Sociais. Projeto muito interessante. Mais uma vez, não temos nada contra o, pro, o projeto, muito pelo contrário. Né, e sei, sei que deveria ter até uma agilidade no processo, mas esse processo ó, vocês que foi criado no dia 9 de agosto e a reunião foi dia 12, ou seja, três dias depois.
0: E o prazo regimental é. são quatro dias úteis, né?
1: Não, acho que é mais. Tem que conferir aí no regimento, se você puder ver aí para mim, mas, se eu não me engano, é uma semana ou dez dias o prazo regimental para pra pauta, para envio de documentos. Então, foi feito o envio ao Conselho Superior, né? Então, solicitação citação aqui, é o ofício 21 de 9 de agosto, né? Considerando lá vários itens, foi encaminhado para, para a reitoria de extensão, para o Conselho Superior. Nada demais, tem nada errado aqui. Nada, nada, nada. Tá bom? Tem aqui o projeto básico do curso. São, do total do, proje, do processo, são 18 páginas. Vê que o projeto não é muito grande, mas demoraram duas horas para apresentar esse projeto lá. E pouco se falou do financeiro. Também, deixar muito claro que não estamos dizendo que tem nada de errado na parte financeira. Eu dei uma olhada rápida, não vi... Nada, nada. Não é, a questão não é essa. A questão não é nada com o projeto. É o prazo que foi enviado e como ele atropelou várias outras pautas muito importantes. Tá bom? Então, esse projeto foi enviado tá aqui. Foi, foi até uma emenda parlamentar, ó, que eles falaram lá, é, para o Instituto Federal Fluminense. Foi a do Marcelo Freixo. não sei se aqui vem... E foi muito claro, a justificativa, apoio ao projeto do Instituto Federal, empreendedorismo e de sociais não poderia ser usado de outra forma esse recurso. É, e foi encaminhado isso. Tá? A justificativa. Justificativa para a contratação da fundação, né? Para fazer, está tudo certinho, não tem nada demais E foi encaminhado, no dia 9, às 10h20, foi encaminhado lá para o CONSUP, né? e já entrou em pauta no dia 12. Ultrapassou várias pautas que já estavam na notícia até anterior, foi no dia 8 de, de agosto, é, tinham nove itens de pauta, e esse foi o primeiro a ser lido, mesmo tendo várias outras pessoas também que estavam lá presentes e nem puderam apresentar é, as suas pautas, né que, que estavam na, na lista de pauta foram convidados a participar da reunião, e foi isso. Só que tem um item mais antigo ainda, ah, é, esse é o problema. O problema não é esse processo ter chegado à frente dos outros. A questão não é essa. A questão é que teve um processo que eu estou abrindo aqui, né, que foi solicitado aos alunos, o, é uma pauta dos alunos do Campo Centro, deixar isso bem claro, para atender os discentes do Campo Centro e de outros campos que estejam com o mesmo problema. É, foi encaminhado, vocês podem ver que foi criado em 7 de julho foi encaminhado é, pelo Campus Centro no dia 8, foi recebido lá no dia 8, pelo gabinete da reitoria, e assim foi, foi voltando o último trâmite dele, data de 1º de agosto, foi recebido no consul. e esse item não foi pautado na reunião do dia 12. Primeiro de agosto. Por que, que é um item muito importante? Porque ele trata do seguinte... Ele trata da análise da possibilidade institucional legal acerca da certificação do ensino médio e técnico separado. Por que isso? Não sei se vocês sabem, eu acho que todo mundo sabe, né? mas por conta da PNP, alguns cursos é, não estão tendo a, a parte técnica, né? a parte técnica não está tendo aula prática. Então, esses alunos estão deixando, estão fazendo algumas disciplinas antecipadamente, e parte técnica está ficando para depois, para quando voltar a aula prática. Então, enquanto isso, esses alunos não conseguem formar. Então, eles podem passar no vestibular, podem arrumar o que eles quiserem, eles não conseguem formar porque eles não vão ter o diploma, do, principalmente pessoal do ProEja, e integrado. Que o diploma é único, né? Então, qual que é a dúvida? E qual que era a proposta? Você fazer diplomas diploma separado. Então, o aluno está lá, terminou todas as propriedêuticas todo o currículo do ensino médio, ele recebe o diploma médio, vai lá, segue a vida dele, faz a faculdade, o, o que ele está buscando para a vida dele, principalmente a questão do ensino superior. E, depois, quando as aulas presenciais retornarem, esse aluno retorna à instituição, faz a parte técnica, e assim que ele terminar a parte técnica, ele recebe o diploma de técnico. Entendeu? Ou seja, algo muito importante para os discentes para os nossos estudantes. Esse assunto simplesmente não foi pautado, ele foi descartado. Ele foi descartado. Se vocês olharem aqui, no processo, que mais uma vez é um processo público, ele foi recebido lá em julho e foi negado sob a justificativa de que não tinha o tempo legal. E mais, exigiram a ata do, 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 do Conselho de Campos, Deixa eu ver se dá. É, ata. O um documento grande, não vou, sei se eu vou conseguir achar. Não aparece aqui porque está em comentário. Mas no comentário eu posso. Quem olhar lá no processo vai ver. Aqui não sai. Ele foi negado pedindo a ata. Então eles mandaram a ata. Mesmo assim, a ata foi enviada início de agosto, agora, porque o campo local lá tinha que, que fazer a reunião seguinte para poder assinar a ata foi encaminhado esse processo tá lá na reitoria, no, perdão, no Conselho Superior, desde o dia 1 de agosto, e não foi colocado em pauta. Então, é, é esse o nosso questionamento, porque um assunto tão importante dos licentes não é colocado em pauta. Sendo que você... Ah, vamos justificar. Não, tinham nove itens de pauta. Tudo bem, tinham nove itens de pauta. Mas um que foi mandado no dia 8, no dia 9 de agosto, Ultrapassou todos esses, inclusive os que estavam na pauta, e foi o primeiro a ser apreciado. Então, esse é o questionamento que a gente faz, né, Luciano?
0: Pois é. Então, gente, vamos lá. Vamos começar por todos os problemas que a gente encontra aqui. E aí, estou aqui com a resolução número 16, de 24 de junho de 2019, que é o regimento interno do Conselho Superior. Então, está lá, no artigo 8, as competências do secretário do Conselho Superior. Não vou ficar lendo tudo, mas no inciso 5, diz que uma das competências é transmitir aos membros titulares e suplentes do Conselho Superior os avisos de convocações determinados pelo presidente, bem como toda documentação, toda documentação pertinente à discussão e à votação de matérias postas em pauta por meio de aviso por escrito com antecedência de, no mínimo, 10 dias úteis no caso das reuniões ordinárias e de, no mínimo, 7 dias para as reuniões extraordinárias, salvo, salvo em casos que demandem tramitação em regime de urgência. Então, abre-se aqui uma exceção para os regimes de urgência, cabendo, obviamente, a justificativa desta urgência. Né? Aí, no artigo 23, diz que qualquer conselheiro poderá encaminhar por escrito proposta para deliberação sobre matérias da competência do Conselho Superior do Instituto Federal Fluminense desde que é encaminhada à secretaria num prazo mínimo de quatro dias úteis antes do início da reunião. Parágrafo primeiro, as propostas deverão ser dirigidas à secretaria do Conselho Superior, encaminhadas via protocolo geral ou e-mail institucional, onde ocorrerá a autuação. As propostas emanadas da presidência também deverão ser igualmente autuadas. E as proposições apresentadas ao Conselho Superior na forma regimental serão acolhidas pelo presidente que determinará a sua leitura, colocará em votação sua inclusão ou não na pauta do dia. Então, vamos lá. Quem determina se a pauta vai ser inserida ou não? Os conselheiros, por votação, logo no início da reunião. Então, a primeira foi permitido, questão...
1: tá? Foi, foi. Isso, isso, primeira ele... questão
0: regimental Saiu, é essa. Então, os próprios conselheiros aprovaram a inclusão. E aí, está dito lá depois que você tem, não vou ficar lendo aqui, que você tem uma ordem, de apreciação dos temas que devem ser apreciados conforme foram aprovados na ordem da pauta do dia. Né? Aí você vai ter essa ambiguidade do próprio regimento. Claro que você não pode engessar o Conselho Superior e ele precisa de é, flexibilidade para atender a demandas urgentes. Mas me causa estranheza essa é, urgência ser pautada acima da urgência dos nossos estudantes que já estão... Matriculados. Então, assim, é, futuros e possíveis estudantes do IFE tiveram prioridade sobre os estudantes que já estão matriculados no Instituto Federal Fluminense. Então, assim, o que é mais urgente? Qual é o princípio, qual foi o critério que determinou que é, alunos ainda não existentes são prioritários sobre alunos efetivamente matriculados cursantes do IFE que estão desesperados para ter o seu diploma, pelo menos do ensino médio, e seguir na via da universitária, se for possível, já que esse é o motivo deles precisarem do diploma do médio, sem abandonar o técnico, né? Concluindo posteriormente. Então, fica a primeira questão de qual é o critério de determinar a urgência. O que é mais urgente? O aluno matriculado do IFE ou um possível futuro aluno do IFE? O aluno que já está à beira de se formar ou um aluno que nem iniciou o curso ainda? Segunda coisa que me causou um pouquinho de dúvida né, foi porque é, o documento que justificava né, a, aprova a aprovação da fundação do IFE para receber o valor, né, porque esse curso vai ser pago via uma emenda, não é isso, Ricardinho?
1: É a emenda parlamentar do Marcelo Freixo.
0: Uma, pr primeira dúvida minha, né, e eu já confesso aí que eu não tive tempo de assistir a gravação da reunião, então você me ajuda, Ricardo. Os nossos ouvintes ajudem aí também. É, eu não tive tempo de assistir a reunião, mas foi justificado por que, que precisava é, o, essa emenda entrar via fundação? Por que que ela não podia ser entrar para o orçamento do IFE e o IFE fazer o curso?
1: Ah, vou ser sincero para você, Luciano, que eu acho que pode até ser falado, mas eu não me recordo. Não me então, recordo. é uma
0: coisa que eu vou me comprometer aqui Sim. com todos a não, assistir. Com certeza. Para ver se foi fundamentado isso.
1: Eu né? lembro que ficou muito claro que, que tinha que ser pelo ProIF, e por isso, por, pelo fato de, de ter mais de um terço de, de contratados externos à instituição, que se o IF contratar o ProIF e tiver mais, pelo menos dois terços, se não me engano, de servidores do IFE é, nas atividades, tiver só menos de um terço contratado, o IFE não precisa de aprovação do Conselho Superior. Esse documento só foi para lá, esse curso, porque a maioria dos trabalhadores do, dos cursos serão tutores que estarão nos municípios, então, eles não são servidores do IFE. Então, por esse motivo, não tem nenhum vínculo com o IFE, por esse motivo, precisaria de aprovação do Conselho Superior. Foi o, foi o ponto que foi Então a gente que foi tem levar. um
0: curso que foi muito elogiado, que foi executado pelos servidores do Ife, professores do Ife, servidores administrativos do Ife, e o curso foi de excelência porque foi executado pelos servidores do Ife. Mas a, a justificativa da excelência também me justifica agora ofertar o curso por fora do Ife via fundação assodadamente ultrapassando pautas de alunos já matriculados no IFE, sendo ofertado por professores que não são do IFE na sua maioria. Foi dito como vai ser isso? Vai ter um edital de um processo seletivo? Como é que vai ser?
1: Então, os, os docentes do IFE, pelo que eu vi, são os mesmos. Eles vão ser eles que vão montar o material, né? vai ser VAD e vai ter tutores nos campos, nesses lugares, nos municípios, se eu não me engano, são 11 municípios e eles vão só ajudar, auxiliar os alunos ali, mas quem, quem vai preparar o material, são seis professores, se não me engano, eu posso até conferir aqui o projeto, mas são seis professores, do IFE mais um coordenador. Então, é um a cota nome... que
0: ficou aí para o IFE de servidores serão esses professores são... e um coordenador.
1: É, e tem alguns alunos também. São... Vão ter quatro estudantes do IFE, quatro do apoio do registro acadêmico, então são, já são oito, é, parece, vão ser, deixa eu confirmar aqui, não, perdão, um estudante, um do apoio do registro acadêmico, um coordenador do curso e seis professores formadores.
0: Pois é, São dois, dois coordenadores.
1: Foram,
0: então... É, a gente entende que se você vai ofertar em municípios onde o IFE não tem campos, né, você, obviamente, vai precisar fazer um processo de seleção de pessoal externo. Tá? Isso daí você é não tem é problema nenhum.
1: São 44 mediadores. A minha
0: grande questão aqui é o seguinte, no documento que tem lá de justificativa para a contratação da Fundação PROIF para realizar a gestão administrativa e financeira do projeto, eu leio o título e a primeira coisa que eu penso é assim, bom, isso aqui faz parte da questão de gerenciamento de contratos. Isso aqui é do setor de administração, é do setor de pagamentos, é do setor de cobra, é do setor financeiro do Instituto. E aí vem citando legislações sobre as instituições federais, sobre fundações e sobre dispensa de licitação. Então, claramente a fundamentação é do departamento financeiro. E aí, quem assina essa fundamentação? A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura, Esporte e Diversidade do IFE Fluminense. Eu não entendi nada. Então, deveria ter uma fundamentação da dispensa de licitação ou pelo procurador do IFE, que tem que ter, né? É, pode, pode, tem, não, pode, né? Fazer até um, um, um aconselhamento do Conselho Superior se ok, não ok, mas no mínimo não deveria ser o departamento financeiro um servidor nosso administrativo do departamento financeiro que conhece a lei de licitação, que conhece os requisitos para a dispensa de licitação, não deveria ter sido este servidor a fazer a fundamentação da dispensa de licitação? Para mim, isso só mostra que foi feito de forma extremamente assodada.
1: Sim. Como e ver, olha,
0: assim. a instabilidade do Conselho, o Conselho Superior aprovou. Né? Foi atropelado, porque olha como isso é maravilhoso para os nossos estudantes futuros, hipotéticos, claro que é, como o Ricardinho muito bem falou, ninguém é contrário, gente. Acontece que na administração pública existem regras, existem normas e elas existem por um motivo, você está gerindo dinheiro público, você está tratando o público, por isso você segue as regras. Por isso, você segue as normas, desde as normas regimentais, as regras regimentais, até a licitação, se for o caso de uma fundação para ofertar esse serviço. Ricardinho, me, me, me relembra aqui, não tem um tempo atrás que, o que a fundação Proif foi descredenciada pelo IFE? Ou melhor, foi credenciada uma segunda fundação que era do IFE, Espírito Santo?
1: Então, assim, o que foi falado na reunião na sexta quinta-feira, né? No dia 12, eu não sabia disso, foi falado que o IFE pretendia encerrar a fundação até o mês de março, mas parece que veio, conseguiu alguns recursos provenientes, posso estar equivocado aqui, mas um deles foi da, do Sindipetro e o outro, não vou recordar o nome, teve alguma empresa que, que doou, acho que as duas, cada uma doou 20 mil reais para a fundação e a fundação se, se reequilibrou financeiramente, e ela vai, vai se manter, a princípio, isso. Doou? É, foi doado do Petro E teve outra que eu não vou O Sindicato não vou
0: da Petrobras doou 20 mil reais, reais para uma fundação?
1: Do Proif, foi isso. Isso, se eu não me engano, está no documento, é porque é muito longo o documento do, da fundação, lá que é enorme, que também foi analisado nesse, é, nessa reunião.
0: Ih, demos... Então, um né? travado,
1: já está voltando. Esse começo foi... Voltou, está me ouvindo? Voltou, que não voltou. Aqui, não. Então, é, Nessa reunião dia 12 foi aprovada também a documentação lá do... As contas né, da, da fundação. Queria só mandar um abraço aí para o Garcês e para o Iago, que estão acompanhando a gente. Obrigado aí pela audiência. É, relembrar também, pessoal, para seguir a gente nas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Também estamos nas melhores plataformas de podcast. Então, o nosso programa vai estar disponível depois no podcast e, no YouTube, então, e também no Facebook, que foi gravado então quem quiser participar. Olha, chegou a informação aqui para mim aqui agora. A Adriana sempre acompanhando também a gente. Um abraço aí, Adriana. A é, Adriana acorda.
0: é uma das nossas sofredoras, uma das nossas é, conselheiras que ficam lá isoladas na sua voz.
1: Isso, apanhando lá mas agora, se Deus quiser, na próxima eleição agora, no próximo mandato ela vai ser, será reeleita e a gente vai também vai... com
0: mais... certeza
1: Então, ó, foi a Corbion, que é a antiga Puraque agora, com a ajuda dela, que eu lembrei e a Águas do Paraíba eu, falando. Eu, eu entendi, Adriano posso estar equivocado mas eu entendi que a Águas do Paraíba ia doar mas não tinha doado ainda mas eu tenho quase certeza que fosse de perto mas eu posso estar errado aqui também Tá bom, obrigado aí pela sua informação, Adriano. Sempre atento, sempre mandando informação pra gente aqui em tempo real.
0: Just in time. Até porque a gente precisa, né? É muita documentação. Aí eu fico me perguntando, gente, como que os nossos conselheiros conseguiram ler toda essa documentação antes de aprovar uma dispensa de licitação?
1: Não conseguiram, não conseguiram. Não, não conseguiram, gente. É
0: engraçado que os nossos gestores toda hora falam, porque o meu CPF. Então, eu vou tirar o auxílio transporte do servidor, porque o meu CPF, então, é eu CPF. vou prejudicar uma outra questão lá do servidor. Agora, na hora do CPF, dos conselheiros, não tem problema nenhum, né? Não,
1: não tem nenhum. <risos> e que, que é bem pesado também. O CPF é bem pesado, né? É, Enfim, chegamos. Isso, vamos partir para a próxima pauta? Vamos deixar nosso e-mail aqui também, quem quiser mandar e-mail para gente. As informações chegam. Né, para a gente, tem chegado, é, as atas, só não chega a ata do, Colégio, do Conselho Superior e do Colégio de Dirigentes que estão atrasados, o Conselho Superior, conforme falei, o último é de maio, e o Colégio de Dirigentes, o último é de junho, sendo que a gente teve pelo menos quatro reuniões nesse período e até agora não teve ata Reza publicada.
0: o regimento, pelo menos reza a lenda de que existe um regimento que é cumprido que diz que toda ata é aprovada na reunião seguinte reza a lenda.
1: É, mas não foram publicadas ainda, é, mais uma vez fui lá olhar, até porque o próximo documento que a gente tem aqui, que a gente recebeu é, de, alguma, de uma fonte nossa, esse documento teria sido apresentado no dia 3, já podemos pular para essa pauta, né? É,
0: segue o barco.
1: É, até porque para a gente não passar muito hoje.
0: É, porque é uma pauta que está preocupando todos os, os professores e servidores administrativos, que é a questão do retorno às aulas. Está todo mundo ansioso, quando vai ser, tem um prazo, alguém está falando alguma coisa de algum prazo, e aí a gente responde, olha, oficialmente não recebemos nada. Agora, extraoficialmente, manda aí, Ricardinho. É,
1: aí a gente está discutindo retorno às aulas, todo mundo na dúvida de como será isso, né? Como está sendo trabalhado esse, esse processo, né? Você está sendo trabalhado porque, deixar mais uma vez claro, a gente não está é, é, não dizendo que não tem que discutir isso. Isso tem que ser discutido. Muito pelo contrário, a gente acha que o retorno às aulas tem que ser discutido. Vai ser agora, vai ser depois, vai ser quando? Mas isso tem que ser aberto para a comunidade toda.
0: Discutido e efetivado. Porém, de forma pública e democrática. Democrática Correto. não é chegar agora e comunicar... Vamos voltar, vamos fazer quatro webinários, Uma por semana ou duas por semana. E aí... Tu, 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 pronto, aí a comunidade foi ouvida. Que lindo. É sempre
1: assim. <risos> Ouvido lá na no... Nem comentário. Com os comentários, jogo jogado
0: vê. De cartas marcadas, resultado definido. E aí a gente participa do jogo só para depois ser jogado na nossa cara. Não, mas você participou desse jogo.
1: Ah, e outro ponto. Eles pegam, igual essa reunião agora, né? É deixa eu até botar aqui, o Iago mandou aqui, salvo engano, foi pautado de véspera esse no item. No colégio de
0: dirigentes também? No colégio de
1: dirigentes, Iago, se puder só confirmar isso para a gente. É, então, o que acontece? O, essa questão tem que ser feita, né? mas não é feita da forma que a gente quer, porque na reunião do Conselho Superior desse, desse programa, desse curso de empreendedorismo e dia social, você vê como que os, os conselheiros são jogados a não tem como votar contra. Não, mais uma vez, não estou dizendo que é ruim. Muito ao contrário, o curso é excelente. Mas só que vai um monte de gente defender. Fala, é fala, coisa.
0: fala, fala. E fala, aí, fala. gente, vamos convir. Como que pode o regimento dizer que o conselheiro, o conselheiro eleito por todos nós, tem quatro minutos para se manifestar e o documento fica lá sendo apresentado por uma hora. Quem não é conselheiro. Não.
1: Duas horas. Foi duas horas. O tempo
0: que quer, do jeito que quer, atropela todas as pautas e o conselheiro tem quatro minutos para sendo Tem uma coisa muito errada aí.
1: A Iago está falando. Ou do é o do regimento,
0: item. ou é a condução do conselho.
1: Do item de, da fundação que foi. Eu recebi informação que, que ah, o. O da modesto.
0: fundação foi mandado para o pro... Pro Conselho Superior na véspera.
1: O processo da fundação, eles têm que fazer, eles têm que fazer um relatório. E tem uma portaria do IFE que cria uma comissão para analisar esse relatório, e essa comissão dá um parecer. Eu posso ser equivocado quanto ao nome. Pode ser que não seja um parecer, eu posso até tentar achar aqui. É, mas tem. Vai ver esse documento, e você tem esse parecer que é de uma comissão interna do IFE. Essa comissão, a informação que eu tive, tá? É, é que ela foi, foi chamada a reunião, pra, foram convocados na sexta-feira, ou seja, mesmo uma semana antes da reunião do Conselho esperou que foi na quinta, na sexta-feira anterior, foi convocada essa comissão para a reunião na segunda-feira, onde na segunda-feira eles leram o um documento que é gigante, são 180 páginas, e já emitiram o parecer deles. Tá? Então, é essa é a informação que eu tenho também, é, não tenho como confirmar, mas as, foram fontes confiáveis, tá? e que, que o processo seguiu dessa forma, e saiu o tal do parecer que foi apresentado lá também, é, vou me recordar quem... que A que aprovação apresentou. do relatório da fundação da aprovação do relatório da fundação, que foi votado por seis pessoas, sendo que na nossa conta, são seis pessoas, na nossa conta tinha que ter pelo menos sete no quórum mínimo para votação, mas eu estou esperando sair a ata para confirmar. Quem votou, porque, por exemplo, o presidente da, do, do Conselho Superior, no momento, ele não tem direito a voto, porque ele nem conselheiro é, ele estava tá substituindo o Jefferson, que era o Zé Augusto, ele não é conselheiro. Ah, então, então, ele não os a gente não sabe quem votou, porque simplesmente aparece um resultado lá. Agora, quem que votou, a gente não sabe.
0: Mas aí não pode, porque o artigo 29 está lá. O quórum mínimo para que se haja votação, ou seja, até para abrir votação tem quórum mínimo, será de maioria absoluta em primeira chamada e em segunda chamada, com 50% de cada categoria da comunidade acadêmica, de acordo com o artigo 2º, incisos 2, 3, 4 e 5, bem como 25% da representação da comunidade externa. Então, pela minha e está lá, lá... o artigo 2 incisos 6º, 7 e 8 Então,
1: então vou... aguardemos
0: a ata para ver isso, se porque... pelo menos o coro foi obedecido. Acredito que sim, né? Claro, claro que eles não iam aprovar uma dispensa de licitação, uma contratação de fundação, um relatório de fundação sem ter coro. Não é possível isso, eu não acredito. Tá. Não, eu não posso acreditar. Eu estou falando se... sério, eu não estou se... acreditando. Seguindo a, conta... a ata
1: seguindo a no, 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 quantidade de conselheiros, que está no portal do Consup, no site do IFE, no portal do IFE tem um site do Consup, lá tem quem são os membros. Não bate, porque são sete membros externos hoje. Está escrito lá, sete membros externos. Então, 25% tem que ser pelo menos dois. Né? Pelo menos dois. Não tem como ter 1,75 pessoas lá. Não tem como então, ter pelo menos dois. E, dois de, e da categoria... Interna teriam que ter pelo menos seis na lista lá se não me engano são 12. então teriam que ter seis, seis ou sete eu posso ser equivocada na minha conta aqui mas é mais ou menos isso teriam que ter seis então aí já dão oito então alguma coisa está errada nessa conta que só votaram seis então a gente
0: então, a gente tem que a minha, ou, um bom
1: o site tá errado, ou o site está errado ou o site está errado né o site pode estar tá errado ter tido vacância né como teve a vacância nessa reunião, só que a vacância foi do titular, então o suplente dá conta e não foi eliminado.
0: Não, mas olha só, a vacância só é válida a partir da publicação da portaria que decretou a vacância, ou seja, então a vacância foi, decretada porque... na reunião não pode ser contada para a própria reunião que Sim. declarou a vacância. Primeiro tem que sair a portaria, atualizando a composição do Conselho Superior, para depois você então efetivar esse novo quórum.
1: Então, então é, pelo site. Não tinha coro. Agora, pelo menos na última votação, tá luciano. Na primeira, não sei. Na primeira tinha mais gente e, e eu Ou estava ouvindo.
0: A do dever de casa. Caçar a nova, a, a, o novo documento institucional oficializando é, o novo não, né? O mais recente antes dessa reunião, aonde estava computado o coro, porque é o que vale. O que vale é Sim. o que está publicado. Correto. Qualquer outra coisa não é válida. Vale o que está escrito. Isso aqui é administração pública. Não é gerenciamento do churrasco da esquina. <risos> nem do meu quintal. Né? Então, olhar aquele coro, olhar a reunião, tem a gravação lá. né? No Sim, mas a
1: gravação você não consegue ver quem está online no momento. Jura? Esse são é
0: vozes assim do além que você vem? Não
1: tem, você não tem como ver. Porque a gravação que nós temos do YouTube <risos> fica aquela tela lá com super reunião tal disso e só ouve ou quando tem a apresentação de algum documento, mas você não sabe quem está falando e nem é, quantas pessoas tem online. Vamos para o próximo item, senão a gente vai, vai. ficar com um tempo curto, Luciano, que é o seguinte, o retorno às aulas né, que a gente estava falando, deixa eu botar até aqui o banner, esse retorno às aulas já está sendo discutido nas esferas, a esfera mais democrática, né, do IFE, entre, entre muitas aspas, né, que é o Cle de dirigentes. Então, a informação que a gente teve é que teve a reunião no dia 3, Tá? teve uma apresentação, o nome do arquivo é Quarto Pacto tá? V2, ou seja, uma versão 2, apresentação Carlos Arthur, que é o corretor de ensino, com o 3 de agosto. Esse é o nome do arquivo tá? que a gente recebeu, que teria sido a apresentação dele lá no... Eu vou colocar aqui a tela para vocês verem.
0: E essa é a única forma de identificação que a gente tem, tá? Porque Isso, tá. a gente não recebeu e-mail institucional com a pauta do CODI, também não sabemos de nada, ninguém viu nada, não aconteceu nada, e até então, nem cheiro.
1: É, tá aí está aí, escolhendo uma fonte muito boa, né? Para você conseguir entender o título aqui, né? Deixa eu tentar... Está aí, eu construindo o quarto pacto institucional, retorno seguro à presencialidade, finalização acadêmica do período pandêmico. É um assunto importante. Não estamos agora.
0: Gente, esse é o assunto Essencial. mais importante desde março de 2020.
1: É, então, os pactos aqui tal. Tá, o, o mais legal, que eu mais gosto de ver, embaixo aqui, ó, os pactos institucionais no período da pandemia. E tem suspensão de atividade, realização de atividades não presenciais, né, início do PNP, retorno a algum grau de presencialidade e finalização dos calendários acadêmicos. Mas aqui vem discrecionalidade, democracia, escuta e participação. Democracia e escuta participação do comédio dirigente. Quatro a comunidade... itens,
0: três pressupõe a participação da comunidade.
1: Sim, mas que um pacto parece só entre eles, lá na intimidade né, deles.
0: Eu sou professora de história, eu não posso deixar de fazer uma observação. É igual quando a gente fala para os nossos alunos que antigamente se estudava que havia um pacto colonial. O pacto colonial era assim: a metrópole mandava e a colônia obedecia.
1: Sim, é o que acontece aqui, isso que né? hoje
0: não se usa mais a expressão pacto colonial, gente. Desculpa, eu sou professor de história, eu não posso deixar de falar isso.
1: Então, esse documento está rolando lá. Soluções institucionais, audiências públicas, grupos de trabalho, reunião de conselhos, documentos. Retorno seguro, ó, desenvolvimento, de diretrizes, ações, formação de estudo, diagnóstico interno.
0: Gente, assim adorei vai. isso. É lego, né? Me lembrou é. de antigamente, eu sou da época do Playmobil.
1: <risos> ah, né? Entendedores entenderão, né? <risos> vamos lá. É... Então, ajustes, adaptações, né? tem um monte de coisa aqui. Beleza.
0: Eu gostei mesmo, foi da última tela.
1: É, o importante aqui ó, é a última tela. Vocês vão ver, pessoal, que eles falam em democracia.
0: Tem como né?
1: maximizar Eu é, vou criar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou ampliar aqui, a última tela. Deixa eu só tirar aqui para mim, ver como está. Beleza. Então, vocês vão ver que tem aqui, organização, cronograma. Deixa eu só tirar aqui o, o banner, para não ficar atrapalhando. Isso, agora ficou. Então, indicação de temas, 10 de agosto, né? Isso, a, a princípio... Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar.
0: 10 de agosto, ou seja, a reunião do Conselho foi em 3 de agosto... Uma semana depois, teria essa indicação de temas, né?
1: Aonde? Fala da representação dos campi, né? Reitoria, 10 minutos para cada apresentação. Aonde seria? Participação? Colégio de dirigentes ampliado. Então, seria Ou no... Ou
0: colégio de dirigentes junto com gestores de ensino, pesquisa, extensão, é, extensão administração, administração e gestão de pessoas. Gestores, ah, de qualquer jeito.
1: Isso. A gente não sabe se isso aconteceu, né? A informação é. que eu tive... É, posso até confirmar que acho que não teve reunião nesse dia, dia 10 de agosto que teria. A princípio, não teve, foi a informação que eu tive. Não sei se, se procede, Mas você pode ter sido adiado, né? Tem reunião, no, a informação que eu tenho, mais uma vez, sem, sem divulgação, porque ninguém divulga nada, fico escondido, é que teria uma reunião hoje. Até porque está aqui, 17 de agosto, reunião no Colégio de, de Dirigentes. Então, de 10 a 16. Discussões e contribuições. Com quem? Com a comunidade? Não. Reunião, reuniões de gestão, equipes de gestão. Cadê a comunidade aí? Nada. É mais uma vez. Aí, no dia 17 de agosto, já se finalizariam temas. Os temas seriam finalizados para o documento orientador. Certo? É Apresentação feito. da relatoria, acréscimos, exclusões, alterações, aonde? Então, a gente percebe que,
0: até então, na organização, tem sim uma dinâmica de participação colaborativa, só Faz que restringida à elite, né? aqueles é, menos de 1% que fazem parte da nossa gestão.
1: Isso. Não, não tem nada combinado aqui. Então, um asterisco que o um webinar, não sei se seria, ah, vamos consultar, talvez fosse, não sei, tem um webinar perdido aí. Aí tem criação de grupo de trabalho. É no dia 17, no mesmo dia, na mesma reunião. Tipo assim, amanhã? É, seria é. amanhã, né? Estratégia para escuta e participação da comunidade. Tá? Então essa é então, criação de grupo de trabalho. Vamos
0: perceber que entre o dia 3 e o dia 17 foram só duas semanas. Olha Exatamente. a aceleração desse processo.
1: Correto. Aí seria feita onde essa estratégia aí para escuta e participação? mais Isso uma vez?
0: não vou olhar não.
1: Colégio Deixa de Dirigentes.
0: De pingar. Oh. Bom,
1: aí, depois disso, né? aí teria a construção da solução, né, eu ia ter um grupo de trabalho, que provavelmente vai ter um monte de gente do Colégio de Dirigentes, e mais uma meia dúzia de, da gestão, e um gato pingado da comunidade, como sempre são os grupos de trabalho. É. E em 6 de setembro já seria apresentado um documento. Mas observe, tá?
0: esses grupos de trabalho vêm na sequência do Colégio de Dirigentes, dando sempre. a entender que quem escolhe os grupos de trabalho a composição, e até alguns membros, a maioria deles, é o colégio de dirigentes.
1: Não, tá claro, construção das soluções. É, perdão, criação do grupo de trabalho, na reunião do colégio de dirigentes, é, dia é 17, aí. que é amanhã, tá bom? É, até deixar um abraço para eles, que eles devem comentar da gente lá amanhã na reunião, né? Será? Deixar um abraço pro pessoal que fica assistindo a gente. Aí.
0: Eles têm coisa mais importante para discutir, Não, mas que eles vão pautar. Mas, gente, vezes,
1: mas, mas eles, eles ouvem. Se uma mensagem no WhatsApp pautou a reunião quase inteira, né? Então, que dará isso? Mas vamos lá. Então, no dia 6 de setembro, aí é apresentado esse documento orientador, que vai ser aonde? Colégio de dirigentes. Mais uma vez, colégio de dirigentes, apresentar o documento. E depois, aí o Conselho Superior, que não é o órgão máximo da instituição, não está sendo consultado em momento nenhum. Vai chegar no final com o documento pronto. Apresentação. ao Conselho Superior está sem data prevista aqui mas pra... E depois setembro. uma
0: webinar, porque se já chegou no Conselho Superior, gente, já foi aprovado. Então, nós seremos comunicados lá para setembro, que a última data que está lá é 6 do 9, né? E aí sem previsão ali para o Conselho Superior, mas alguma coisa provavelmente em setembro. E aí depois uma webinar para dizer assim, oi, cheguei, amanhã vocês retornam às aulas presenciais ou semipresenciais, híbridas, etc e tal. Parabéns.
1: É, e assim... Muita
0: participação da comunidade. Eu fico impressionada, gente. Isso é... Eu não sei. Parece que a gente não está lidando com uma instituição de ensino.
1: Lembrando que aqui fala em democracia. Vou voltar lá, vou deixar muito claro. Democracia, escuta e participação. Dos 1%.
0: Reunião...
1: Sim. E mais, a reunião, como a gente já lembrou várias vezes, a reunião fechada, uma reunião que
0: não tem transmissão. E a água... Parece que os nossos gestores não, não entenderam nada do que está acontecendo no planeta Terra nos últimos anos. Então, vai ficar um recadinho aí do coração. Nós somos os 99%. Sim. Participação sem os 99% não é participação. Democracia sem os 99% não é democracia. E fica a dica... Webinar não é a participação da comunidade. Webinar é uma palestra informativa, comunicativa e extremamente desrespeitosa. Chamar uma webinar de participação da comunidade, de oitiva da comunidade, com um espaço fechado numa sala interna para o GT e o resto da comunidade do lado de fora.
1: É, e sabendo Vocês que...
0: Percebam isso, a simbologia disso. Você a tem gente... 1% dentro de uma sala deliberando e 99% do lado de fora, querendo participar, querendo ser ouvido, querendo dar sugestão e sendo ignorado. E pior, depois ainda vão dizer, como dizem, que houve, como é que é mesmo as palavrinhas lá? Democracia, participação, escuta, escuta.
1: Ainda mais que a gente sabe como funcionam os grupos de trabalho. Nós sabemos. É um questionamento ah, que a gente fez. Ah, mas nós
0: sabemos de carteirinha, né? É.
1: A maioria da gestão... É o nosso
0: próximo eu... tema, até, né?
1: Não, acho que tem... deixa eu Não ver Foi
0: o do fala. RSC?
1: Ah, RSC a gente pode falar, mas já, já sabe a formação, a gente pode dar um relembrado. Então, esses GT são criados pelo Colégio de Dirigentes, então é, é super direcionado, é muito direcionado. Então é difícil de você, dentro do GT, discutir alguma coisa, porque a gente é sempre o voto vencido. Conforme falei, essa semana, quarta-feira, agora tem reunião do GT da Rádio, e vamos ver como que vai seguir. A reunião já é uma pauta mais é, sensível essa semana. Então, vamos ver como serão os encaminhamentos. Mas na hora do vamos ver, a gente volta vencido. Aí, quem quer escolher também para apresentar o GT? com qual, é, qual a visão dessa pessoa do IFE? Qual a visão dela? É de gestão, na né? maioria das vezes, é visão de gestão e chega lá para falar. Então, é difícil. Eu até falei assim, não sei se você acompanhou o programa na semana passada... Uma pauta que eu quero levar no Conselho Superior no dia que a gente tomar a posse, eu no caso, a gente, que eu digo a minha chapa, né? Luciano está é. concorrendo, se Deus quiser será eleita, ela, o Iago, a Adriana, todo estamos mundo. Eleitos. Mas uma pauta que eu gostaria de levar, não tem como perder mais, eu não preciso nem votar aí, a, a minha gente já está eleita, eu teve a nossa chapa candidato no núcleo. Ah, do... é verdade,
0: vocês já estão é, eleitos. Já estou eleito. <risos> eu, Esqueci disso. Eu, Garcês
1: e o Garcês e o Vicente já estamos eleitos. Graças é a Deus. transparência menos... do colégio de dirigentes. Temos que colocar esse regimento para ser discutido. Tem que discutir com a comunidade. Acabar com esse negócio e ficar às escuras lá. A Ou, comunidade não então, pode aceitar mais isso.
0: Que estabeleça instâncias transparentes e democráticas para discutir. Ou Sim. o colégio de dirigentes de fato é só consultivo e quanto, quanto algo consultivo... Eu nunca vi um órgão consultivo que cria o órgão consultivo, que finaliza o órgão consultivo, que discute o órgão consultivo, que decide. Se isso é o órgão consultivo, gente, e o consulpe é aquele que recebe na véspera e carimba em cima, e ele, o consulpe, que pela lei é deliberativo, os valores estão invertidos.
1: Tem Lembrando algo que... de
0: muito errado na nossa instituição, Ricardinho. Tem algo Lem... de
1: muito errado. Vale lembrar, Luciana, que um quarto das representações internas são do colégio dirigente. Eles decidem, eles chegam lá para votar ainda, com quatro votos. Quatro. Mas quatro. É um
0: espetáculo. Democracia assim é fácil, né, gente? É fácil. Democracia assim, eu não sei qual é o demo que essa cracia <risos> né, está Só representando. É mas é isso,
1: acho que a gente já está em 48 minutos. Tem mais algum alguma questionamento a fazer, alguma pauta? Deixa eu ver hum, nossa pauta aqui. Não, eu retorno às aulas. Atos. É? E só de gravação, se a gente quiser mostrar alguma coisa aqui interessante. Da... Eu acho que aquela fala daquela diretora é interessante, né, Luciana? Deixa eu ver se eu acho aqui. É... Deixa eu pegar aqui. É muito arquivo, gente. Apesar da Luciana falar que eu sou organizado. Tem hora que é difícil de Extremamente
0: deixar. organizado. Em outra encarnação, você foi policial, porque é extremamente investigativo.
1: Ah, eu gosto. É, é, Jornalismo é que...
0: investigativo aí. Podíamos investir, mas não, não. Não estou dizendo que a gente é jornalista, não. Senão vamos dizer que a gente está usurpando a profissão dos outros. Somos só professores.
1: Ah, esse ponto aqui é importante, está na página 13. Eu vou apresentar aqui para vocês. Só para a gente ver... ver. Foi até pauta no, no grupo desse dia de conversa nosso. Mas olha só aqui, ó. bom dia a todos. Isso tudo por causa. Vocês de... vão entender, vocês vão entender. Bom dia a todos. Eu, na verdade, só queria compartilhar uma situação em que vem contra. Uma situação em que vem contra do que tem sido tratado nesse momento em que me causou muito estranhamento. Eu não me senti nem constrangido, mas causou um estranhamento muito grande, porque ontem. Está ouvindo, Jéssica? Estamos bem. Ontem, eu tive uma reunião extraordinária do Conselho de Campos de Guarulhos. E no final da reunião, eu fui questionada sobre a rádio. E eu tinha visto que a pauta foi colocada no grupo, mas não tinha tido tempo de analisar com calma. Na corrida do dia, do dia, os pontos de pauta, simplesmente eu passei o olho e vi que a pauta já estava colocada. Então, eu fui questionar sobre a rádio e não lembrava. Não tinha assimilado que tinha pauta de rádio no grupo, porque eu olhei muito rápido. Não percebi nenhuma postura agressiva. Foi uma questão mesmo, acho, que de preocupar preocupação com o debate, que é um debate complexo mesmo, mas o meu estranhamento foi de que pessoas estarem sabendo da pauta antes de mim, até que sou membro do CODI, e eu fui perguntar no conselho de Campos, eu me senti confortável, eu não me senti confortável, eu peguei meu celular, já sabia que a pauta tinha sido colocada, olhei e falei com os colegas, que realmente tinha uma pauta de um GT para discutir a rádio, e os colegas me fizeram até alguns apontamentos para que eu colocasse aqui no CODI, mas eu mesmo não sabia nem como seria encaminhamento de debate, me comprometido de na hora do que fosse batido, eu conversar e trazer os apontamentos que foram feitos para mim. Então estou dizendo isso, porque vem colar, corroborar com tudo que foi dito. E até questão de zelo, para que a gente precisa ter com os assuntos tratados nesse espaço. Porque são assuntos sérios, são assuntos, como o Felipe e o Jefferson falaram, que muitas vezes precisam ser amadurecidos antes de serem repassados. E o não zelo, por isso, acaba trazendo constrangimento para o gestor para os diretores gerais e para as outras pessoas que fazem parte do grupo. Então, é só para contribuir com essa informação, porque foi uma situação que eu não me senti bem, parecia uma desinformação minha e eu não achei legal. É só isso. Obrigado. Ou seja, a pessoa ser questionada por uma pauta, eles não querem que a pauta seja distribuída. Eles não querem, eles não querem que a comunidade saiba qual a pauta que será discutida no colégio de dirigentes. E é esse colegiado aí que, como a gente viu na apresentação lá, que vai definir o retorno às aulas. Eles que vão criar o grupo de trabalho. Eles que criam, criam a maioria dos grupos de trabalho. E não tem nem a ata, nem a ata. A última ata é de junho, vai fazer dois meses. E a gente não tem as atas das reuniões para saber nem o que está sendo discutido lá. É isso porque é
0: uma ata...
1: né? É. Que eu, eu tenho documentos que comprovem, por isso que eu falo, que eles mesmos dizem que não é uma ata, que é um relato da reunião. Que é uma coisa bem diferente. Uma ata diz, fulano posicionou dessa forma, ciclano posicionou de outra forma. Não tem isso lá. Só tem que fulano falou sobre o assunto. Fulano, ciclano, Beltrano falaram da rádio. Isso não é ata, ao meu ver. E eles alegam que é só um relato da reunião, não é uma ata completa. Vocês podem, vai ser publicada é, nos próximos dias a ata lá do, do nosso... É, do GT da rádio, vocês vão ver o que é uma ata. Que eu, ponto, eu posiciono o meu questionamento e o meu questionamento é colocar. Ricardo questionou isso, isso isso. Fulano questionou disse, isso, é. isso isso.
0: O colégio de dirigentes né, ia, vai tirar, tirou, né, um GT para discutir a rádio. Ou seja, compôs, indicou, formatou. né Porque no, quando muito, falou assim, olha, vai ter um representante docente do Conselho Superior, se eles pudessem deixar a CPPD de lado, né? haja visto que temos sido convidados de vésperas e ainda por, de véspera, ainda por cima, esquecidos na primeira reunião, então realmente a gente é, sabe que de fato foi acidental, né? de fato foi um esquecimento, mas esse esquecimento é um ato falho, esse esquecimento é claramente um ato falho porque se pudesse deixariam né, as representações CPPD de lado. Aí vocês iam ter, aí hoje pela CPPD a gente recebeu né, um, uma convocação para uma reunião na sexta-feira. Né? Primeiro foi a pergunta, vocês podem na sexta-feira? Aí eu respondi né, para a pessoa, olha, infelizmente cada campus tem um calendário diferente por conta das APNP. Então, tem muitos professores que estão de férias. A gente está com dificuldade, inclusive, de ter coro para marcar a reunião da CPPD. Aí falei isso, que teria alguma dificuldade. Aí, no final, só vi a confirmação. Ah, então, vamos mandar a convocação para o mesmo dia, o mesmo horário, que tinha supostamente proposto. né? Então, perceba a democracia. Não, eu estou fingindo que eu estou consultando vocês se esse dia, esse horário é bom. Na verdade, eu estou convocando. Sexta-feira, duas horas da tarde. Eu quero fazer aqui uma proposta, que essa reunião com o reitor e com o GT que foi criado dentro do colégio de dirigentes seja transmitida para a comunidade do IFE. Eu Opa, sou representante docente, eu não devo nada, não tenho nada a temer, não tem porquê, é uma conversa republicana de um assunto institucional que é o um Manual de Normas e Critérios da Vida Funcional dos Docentes que a gente já mandou para ser atualizada há dois anos, né? finalmente resolveram pautar essa questão, fomos convocados na segunda para a sexta, e a convocação foi assim, olha, o reitor pediu para convocar. Aí, perguntei, essa reunião é só com o reitor? Vai ter outros gestores, de outras pró reitorias Ah, é o reitor e o GT do Colégio de Gente. Então, a gente já vê aí, primeiro, uma metodologia... Esse Exatamente. GT
1: só tem membros do Colégio, o colégio
0: Dirigente. Então já tem uma metodologia clássica, é o GT da, né, de, 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 de Rádio GT, do, 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 do manual, enfim. Então eu proponho isso. E eu tenho certeza, tenho certeza que muitos membros desse GT, que são membros do colégio de dirigentes, são favoráveis, porque eu já ouvi eles defendendo isso, inclusive na transcrição da ata, tem lá um desses membros, dizendo que é favorável. Ah, deixa transmitir a reunião do Colégio de Gente, então por que não transmitir essa reunião que vai discutir o manual da vida funcional dos docentes? Eu deixo essa proposta aqui de público.
1: É, e, e é difícil, porque eu propus isso no GT da Rádio e mais uma vez foi o voto vencido e não consegui que fosse transmitido nem gravada a reunião. É a minha proposta Mas nós somos essa.
0: brasileiros e não desistimos. Não, ah, não desiste, muito, não. Você
1: né? fez a proposta boa.
0: Ajoelhar no milho tomar palmatória com capo de vidro, que crueldade, né, gente? Mas a gente não desiste nunca.
1: Não, a gente tem que propor isso mesmo, a reunião vai ser na sexta-feira, seria até no horário, duas horas, ia atrapalhar até a gravação do informante, mas como a gente mudou de dia, não foi estratégia é o horário, mas...
0: Gente, a gente já tinha o, decidido já. O professor já. que não está de férias, Ricardo, por exemplo, tem horário de aula, mas ninguém quer saber.
1: Estão Sim, entendendo qual é o aula? problema
0: dos GTs, quando a maioria não é docente? Não existe solidariedade, não existe compreensão. Por quê? Ah, não, mas você pode faltar aula. Gente, o professor é responsável. Ele vai acabar repondo aquela aula. É ainda que ele tenha o um direito, mas ele vai repor. Então, Bom, não tem consulta. Tenho. Cadê a escuta? Cadê a democracia? Ninguém se preocupou se está de férias mais da metade da CPPD... Ou seja, eu vou fazer uma escuta da CPPD, que é uma comissão horizontal, não tem presidente, com a minoria dos membros. Mas mesmo se tivesse uma maioria... Eu também não quero saber se ele vai estar tendo aula ou falta aula eu não veio. Se não vier é porque ele não quis. Eu te chamei, você não veio porque você não quis. Se você tiver outras, outras funções, outras atribuições, tiver outras reuniões, pesquisa, extensão, ensino, capacitação, que está dentro da nossa carreira, se vira nos 30, porque eu convoquei você para esse dia e esse horário e desculpa, né, você Bom, que é subordinado, que se sujeite.
1: Inclusive, eu tenho aulas, duas horas às quatro, eu teria aula, que normalmente a gente sai para gravar o informante às quatro e meia, né, Saía, terminava a aula e eu entrava para gravar, junto com a Luciana, e nesse dia eu tenho aula, vou ter que trocar a aula com os alunos, ou fazer uma gravação e mandar para eles. Então, realmente, eles não pensam na gente nessas horas. Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui, Luciana. Lembrando
0: que não pensar na gente ah. não é não pensar em nós, pessoas. É pensar nos nossos alunos, Sim. é pensar em quem nós representamos, ou seja, todos os docentes do IFE. Então, Iago não é uma questão aí. de Luciana, Ricardinho, Iago, Garcês, Vicente, Vinícius, Rafael, Thaís, Elins, enfim. Não é uma questão de pessoas que estão na CPPD. Quando você impede a representação, a participação do representante, você está impedindo a participação dos representados. É simples assim. Sim. Eu acho que eu tenho nenhuma dificuldade de entender isso.
1: Ó, o Iago aí ó, colocou que ele estará de, lá nas férias. Fazer o quê, né? Não pode perder é. a reunião dessa, né, Iago? A convocação, né? Essas férias né?
0: Suas, que, pelo que eu sei do calendário, é gigante, né, as férias, né? É não semana. vai fazer nenhuma diferença? Deve ser o quê? 20% das suas férias?
1: Itaperuna vai ser em outubro, durante o feriado, dia 15. A ah, jura? <risos> 12 15. O
0: feriado de 12 e é, 15?
1: Isso aí vai ter Gente,
0: certo. Gente,
1: eu não acredito. Mas, mas o senador chegando em uma hora, né? É. Vou finalizar para não passar Eu já nossa falei demais, uma hora.
0: Como sempre.
1: Mas, é, só fala mas eu não me
0: arrependo, não. que eu falo aqui, está gravado, está transparente, então é. não tem o que dizer que eu estou falando pelas costas, né? Só então, não você tem ata. Tá falando com a sinceridade de quem não tem o um rabo preso.
1: É isso aí. Não tem ata, mas está tá disponível em várias plataformas, conforme a gente já falou, vai estar tá disponível no YouTube, vai estar tá disponível nas, nos, nas plataformas de podcast favorito de vocês, Spotify, Amazon Music, é, Deezer, todas elas, plataformas, Google Podcast, entre outros. Então, curta o nosso canal, curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram então, e siga a gente também no YouTube. Lembrando que final de semana agora dia 21 último prazo para fazer o PDP, então se você quiser lá, temos um tutorial no nosso canal, ensinando a vocês fazerem esse, esse processo no swap, tá bom? Um forte não abraço para vocês. Não um
0: prazo, gente, se vocês não, não incluírem, vocês não vão poder fazer nada no ano que vem.
1: Com apoio da instituição. Com tá apoio bom? da instituição. Forte abraço para todos, um abraço, Luciana.
0: Um abração. E, Traremos e as notícias semana que vem.
1: 10 é, dias de férias o Iago colocou aí agora.
0: Aí, tá vendo? Um dia, 10%. É. A
1: gente tem gravação. Um abraço tem aí, gravação. pessoal. Pessoal, um abraço para todo mundo aí. E tchau, até a próxima. Beijão para todos. Toda vez, é. agora, nesse horário, segunda-feira, às 16 horas. Um Isso abraço aí. a todos.
0: Um abração. Tchau, tchau.
1: Tchau. tchau.